0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 14. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós agora pedimos que o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo quando ele escreveu esta epístola, o mesmo Espírito agora ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas mentes, para que nós possamos, desse texto, extrair lições para a nossa firmeza na fé, para a nossa alegria cristã e crescimento na graça do Senhor Jesus. Nós oramos no seu precioso nome. Amém. Os irmãos, podem se assentar, meus amados irmãos. A epístola de Paulo aos Colossenses ela foi escrita com a finalidade de adverti-los contra uma heresia que estava presente na igreja de Colossos. Essa igreja, essa heresia, o gnosticismo havia se infiltrado naquela igreja, o texto compreendido no capítulo 2, de 2 a 23, nos dá uma ideia bem ampla daquilo que estava sendo ensinado naquela igreja naqueles dias, os ensinos que eram transmitidos ali por falsos mestres, é, confundiam os crentes menos amadurecidos, e esses ensinamentos consistiam principalmente no seguinte, primeiro na insistência da necessidade é, do rito iniciatório da circuncisão, eles achavam que para serem salvos não era suficiente somente o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas era também necessário que ele se circuncidasse. Como se considerassem como acontecia com os judeus. É, também é, eles tinham, é, pregavam a obrigatoriedade da observância de dias especiais do judaísmo, como Luas Novas e o sábado, lá no versículo 16 do capítulo 2, nós podemos confirmar isso. Mas o pior de tudo, meus amados irmãos, era o despojamento da suficiência de Cristo e da sua mediação entre Deus e nós, entre Deus e os homens. Eles interpunham seres espirituais entre o homem e entre a divindade e, consequentemente, pregavam a adoração também desses seres. A base portanto, do gnosticismo, era que a matéria é essencialmente má, e por isso, na criação, Deus não poderia, de maneira alguma, vir em contato direto com a matéria. Por isso, eles supunham um número de emanações da divindade, que eles chamavam de seres germinativos. Primeiro, emanando de Deus, segundo do primeiro o terceiro e do segundo, o quarto do terceiro e assim por diante, e com isto possibilitando o contato com a matéria. E somente assim, segundo a teoria deles, Deus poderia ter criado o universo e ao mesmo tempo manter a, a inviolabilidade da sua santidade, continuar sendo santo. O apóstolo Paulo se dirige aos crentes que continuavam fiéis às doutrinas do Evangelho Santo de Jesus Cristo. Esses crentes haviam abraçado o Evangelho verdadeiro e o Evangelho verdadeiro produz crentes cristãos verdadeiros. O genuíno Evangelho produz genuínos cristãos. Às vezes, o que nós temos é, de falsidade no meio do cristianismo é por causa da falsidade da mensagem do evangelho que está sendo pregada. Não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que mostra a real situação do ser humano escravizado em pecado, a necessidade de regeneração, de novo nascimento e de uma vida de santidade. Então, Paulo se dirige a esses crentes que continuavam fiéis, esses crentes autênticos. E na passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo menciona algumas realidades importantes que fazem diferença na vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. E ele alinha algumas dessas bênçãos que fazem parte... Da experiência de quem realmente nasceu de novo, que é de quem é uma nova criatura. Primeira bênção que esta pessoa recebe é a libertação do império das trevas. No versículo 13 ele declara isso. Então, essa ideia de libertação das trevas, ela está presente na pregação do apóstolo Paulo, ele sempre tratou desse assunto, e lá em Romanos, capítulo 13, 12, 13, nós temos um texto clássico em que ele diz, vai alta a noite vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da luz, Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas. O cristão tem que viver uma vida diferente, uma vida de testemunho, uma vida reta. Ele não pode se colocar é, em contaminação, em comunhão com as trevas. Ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, também é o seguinte: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Está em 2 Coríntios 6, 14. E o crente, ele é tirado das trevas para a luz. E é isso que o apóstolo Paulo enfatiza na sua carta também aos Efésios, quando ele escreve, Pois outrora era trevas, porém agora sois luz do Senhor. É, andai como filhos da luz Efésios 5.8 Então, se nós somos filhos da luz Nós temos que viver, temos que andar Temos que nos comportar Temos que falar, temos que agir é, De acordo com a nossa condição De filhos da luz Não podemos agir como se fôssemos filhos das trevas Como as pessoas que não têm Deus Não têm o temor no seu nome. O apóstolo Pedro eh, também nos eh, diz palavras muito eh, consoladoras e também colocando sobre nós uma responsabilidade muito grande, quando ele escreve, «Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, maravilhosa luz de Deus. E temos que andar, portanto, como filhos de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos uma raça eleita um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E como tal, nós precisamos viver à altura desta nossa gloriosa condição. Então, a primeira bênção que ele menciona é a libertação do império das trevas. Mas no versículo 14, ele ainda fala de uma outra grande, extraordinária bênção, que é a redenção da culpa do pecado. Não somos mais culpados do nosso pecado. Nossa culpa foi transferida para Jesus. Então, este versículo 14, ele representa exatamente o quadro de um benfeitor, de alguém né, é, que liberta um escravo é, em troca do pagamento de um resgate. Então, Jesus ele veio exatamente para fazer isso na nossa vida. Ele vem para nos resgatar do pecado, da maldição da lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos, fôssemos adotados como filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus por duas razões. Somos filhos dele por criação e somos filhos dele por adoção. Então, temos que viver à altura da nossa condição. Então, Jesus, ele veio nos resgatar do pecado e da maldição da lei para que nós recebêssemos esta adoção de filhos. E isso é alcançado mediante a fé, a mediante a redenção que há em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos 3, 24. Meus amados, ter esta certeza da redenção da culpa do pecado é sem dúvida uma das maiores e mais confortadoras bênçãos que o salvo desfruta na presença do Senhor, nenhuma culpa mais, porque os nossos pecados foram transferidos para Jesus e ele os levou para a cruz e morreu por nós ali na cruz, dando uma satisfação completa à justiça de Deus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, hoje nós temos a libertação da nossa culpa além da libertação do império das trevas, da redenção da culpa do pecado, o versículo nove mostra uma coisa interessante, é que nós é, alcançamos um novo entendimento espiritual uma sabedoria de Deus que confunde a sabedoria humana sabedoria é, que independe de conhecimentos é, teóricos é, de natureza cultural, mas a, a sabedoria que consiste em compreender a vontade de Deus em obedecer a Deus em temer a Deus sabedoria para entender a vontade de Deus o cristão tem essa sabedoria ele procura a Palavra de Deus e ali na Palavra de Deus ele encontra a sua vontade, a vontade divina para a sua vida, a vontade de Deus para ele. Só a vontade secreta de Deus, é, o eterno decreto de Deus que não é, é permitido ao homem desvendar, mas aquilo que o homem precisa saber para viver e agradar a Deus está claro e o Espírito Santo ajuda a entender quando ele busca é, esse entendimento na palavra do Senhor. Quando ele demonstra sabedoria para desejar a vontade de Deus, desejar realmente agradar a Deus. Se ele tem esse desejo profundo no seu coração, ele pode, sem dúvida alguma, buscar essa vontade na palavra de Deus e ele vai, sem dúvida alguma, encontrá-la e poderá Vivenciá-la e praticá-la No dia a dia da sua vida Mas nós temos ainda outras bênçãos Que nós recebemos do Senhor De acordo com a palavra do apóstolo Paulo Temos a libertação do império das trevas Temos a redenção da culpa do pecado Temos um novo entendimento espiritual E há uma coisa muito importante É que nós recebemos forças para perseverarmos. Se não fosse isso, é, seria muito difícil para o cristão viver os princípios da vida cristã. Mas ele tem esta bênção. É uma força que nos leva a perseverar, mesmo nas provas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas vicissitudes, ele recebe essas forças. Deus é, é persistente em sustentá -lo. E é por isso que essa salvação que ele recebe é imperecível, é imperdível. Ele não a perde jamais. Não é um documento que ele tem aqui no bolso e perde ali na esquina. Não, ele tem a salvação eterna. Um poder que enche com a mesma certeza expressa é, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Os irmãos podem, se quiser, ter o trabalho de contar aqui todas as forças que podem conspirar contra a segurança da nossa salvação, mas nenhuma delas tem o poder para nos roubar esta bênção maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Este poder foi que levou o apóstolo Paulo a escrever da prisão de Roma aos crentes lá de Filipos, que ele estava contente em qualquer situação, ele tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as coisas já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez, e ele termina, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor Deus quem nos fortalece. É dele que nós recebemos forças forças para pre, é, perseverarmos, para continuarmos até o fim. E é por isso que o Senhor, é, por isso é que o apóstolo João escreve lá no seu Evangelho: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Meu Pai, que mais deu, é mais poderoso do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatá-las. Segurança completa, segurança absoluta. Força para perseverar. Libertação do império das trevas. Redenção da culpa do pecado. Novo entendimento espiritual. Forças para perseverar. E, finalmente, meus amados irmãos, o versículo 12 nos apresenta uma outra bênção maravilhosa. Herança juntamente com Cristo. Então, o crente sabe que tem uma herança juntamente com Cristo. É, nós possuímos esta herança. O apóstolo Pedro declara que esta herança ela é sem mácula, não tem nenhuma mancha. É imarcessível, ela não murcha, ela está reservada no céu para nós. Então, nós temos esta absoluta certeza de que nos aguarda esta herança quando partirmos aqui deste mundo. Então, o crente, meus amados irmãos, o crente fiel, ele aguarda aquele dia em que ouvirá do Senhor estas palavras acolhedoras. Vinde, bendito de meu Pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, conforme está registrado em Mateus 25 e 34. Então, meus amados irmãos, são muitos aqueles que nos dias atuais vivem, quem sabe, migrando de igreja em igreja sem saberem o que desejam, sem se importarem com a sã doutrina. O crente que está firmado em Cristo, nestas verdades do Evangelho, ele não segue ventos de doutrinas como aqueles que parecem pertencer à igreja do ar. Hoje está aqui, amanhã está numa comunidadezinha, numa porta que se abre lá no outro canto, e não tem firmeza na sua fé em Cristo Jesus. Então, nós temos estas bênçãos que nos são garantidas da. Da nossa na nossa conversão a Cristo, somos libertados do império das trevas, é, recebemos a redenção da culpa dos nossos pecados, temos um novo entendimento espiritual, temos agora a graça de Deus, a força divina para perseverarmos até o fim, é ele quem preserva em sustentarmos por isso aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Nós perseveramos porque ele persevera em nos guardar, em nos sustentar. E temos uma herança, uma herança juntamente com Cristo, essa herança que é imacessível, incontaminável, incorruptível, eterna no céu. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos, meus amados, animados por estas bênçãos, prosseguirmos na nossa caminhada cristã com temor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Oremos. Amado Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos pela grande salvação em Cristo Jesus. Fomos libertados da escravidão do pecado, da, trazidos das trevas para a tua maravilhosa luz, Recebemos um novo entendimento para que entendêssemos os princípios da salvação eterna anunciados na Tua Palavra. Te agradecemos, Pai amado, porque temos a garantia permanente de que o Senhor está cuidando de nós, guardando-nos para que não percamos, não pereçamos na nossa salvação. Damos-te graças porque estamos aguardando uma herança, uma herança incorruptível, imaculada, conforme diz a Tua Palavra. Permite, Senhor, que trabalhemos aqui neste mundo, fiados nas Tuas promessas, confiantes no Senhor, aguardando as bem-aventuranças que o Senhor nos promete. Dá-nos a Tua bênção, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Santifica, Senhor Deus, as nossas vidas. Dá-nos maior vigor espiritual e perdoa os nossos pecados. Abençoa, nós pedimos, cada irmão, cada irmã que entrou pelas portas desse templo nesta noite e leve no coração a bênção que precisa para a sua vida. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e a, comissão, a comunhão gloriosa do Espírito Santo estejam com os amados irmãos e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. amém.